0: 三年，贾银，公元前二百四十七年，秦国大将王率军进攻魏国上党郡各城，全部攻取，使设置太原郡。秦将蒙骜率军进攻魏国，占领了高都、合集。魏军屡战屡败，魏安王为此而忧虑，便派人到赵国请信陵君魏无忌回国。信陵君惧怕归国后被判罪，不肯返回。并告诫他的门客们说：“有胆敢给魏国使者通报消息的，处死。”于是宾客们都不敢规劝他。毛公、徐公为此拜见信陵君说：“您所以受到各国的敬重，只是因为强大的魏国还存在。现在魏国的情势危急，而您却毫不顾惜。如此，一旦秦国人攻陷了国都大梁，将先王的宗庙铲为平地。”您当以何面目立在天下人的面前啊！二人的话还未说完，信陵君已脸色大变，即刻驾车赶回魏国。魏王见到信陵君后，握着他的手啜泣不止，随即便任命他为上将军。信陵君派人向各诸侯国求援，各国听说信陵君宠又担任魏国的大将，都纷纷派兵援救魏国。信陵君率领五国联军在黄河以西击败蒙骜的军队，蒙骜带残部逃奔走。信陵军都师追击到函谷关，将秦军压制在关内后，才领兵还魏。魏国安陵人苏高的儿子在秦国供职，秦人让他负责守卫管城。信陵君率军攻管城不下，便派人去见安陵君，说：“如果您能遣送苏高到我这里来。”我将授给他五大大夫的军职，并让他担任执节位。安陵君说：“安陵是个小国，百姓不一定都服从我的命令，还是请使者您自己前去邀请他吧。”于是就委派一个小官引导魏国的使者前往苏高的驻地。使者向苏高传达了信陵君的命令。苏高听后说：“信陵君之所以看中我，是为了让我出面去进攻管城。”而为父亲的功成，做儿子的却守成，这是要被天下人耻笑的。况且我的儿子如果见到我就放弃了他的职守，那便是背叛他的国君。做父亲的若是叫儿子背叛，也不是信陵君所喜欢的行为。我冒昧的再拜，不能接受信陵君的指令，使者回报给信陵君，信陵君勃然大怒。又派使者到安陵君那里说：“安陵国也是魏国的领地，现在我攻取不下管城，秦国的军队就会赶到这里来攻打我。这样一来，魏国肯定就危险了。希望您能将苏高活着捆送到我这里。如果您不肯这么做，我就将调动十万大军开赴安陵城下。”安陵君说：“我的先代国君成侯奉魏襄王的诏令镇守此城。”并亲手把太府中所藏的国法授给了我。国法的上篇说：臣子杀君王，子女杀父亲，常法规定绝不赦免这类罪行。即使国家实行大赦，举城投降和临阵脱逃的人也都不能被赦免。现在苏高推辞不受您要授予他的高位，以此成全他们的父子之意，而您却说一定要将苏高活着捆送到我这里来。如此便是要让我违背襄王的诏令，并废弃太府所藏的国法啊！我纵然去死，也终归不敢执行您的指示。苏高文听这件事后说：“信陵君这个人性情凶暴蛮魔，且刚愎自用，那些话必将给安陵国招致祸患。我已保全了自己的名声，没有违背作为臣子应尽的道义。既然如此。”我又岂可让安陵君遭到来自魏国内部的危害呀？于是便到使者居住的客舍，拔剑刎颈，自杀而死。信陵君获悉这一消息后，身着素服，避住到厢房，并派使者去对安陵君道歉，说：“我真是个小人啊！为要攻取管城的思虑所困扰，对您说了一些不该说的话，请让我再拜，为我的罪过向您道歉吧。”中山王为了挑拨离间信陵君与魏王的关系，遣人携带万金前往魏国，寻找到被信陵君所杀的晋鄙的门客，让他去劝说魏王道：“信陵君流亡国外十年，现在重新担任了魏国的大将，各诸侯国的将领都隶属于他，致使天下的人只听说有信陵君这个人，而不知道还有魏王您了。”周襄王又多次派人奉送礼物给信陵君，表示庆贺，说：“您做了魏国国君没有啊？”魏王天天都听到这类诽谤信陵君的话，不能不信，于是就令人代替信陵君统领军队。信陵君明白自己第二次因别人的诋毁而被废除了，便以生病为由，不再朝见魏王，参与议事，日夜饮酒作乐，沉湎于女色中。过了四年，就死去了。韩国国君桓惠王亲至魏国吊丧，信陵君的儿子颇以此为荣，便将这件事告诉了孔宾。孔宾却说：“你一定要按照昆礼制推辞掉韩王的悼念活动。礼制规定，邻国国君前往某国吊丧，这吊丧活动应由某国的国君来主持。现在魏王并没有委命你代他主持吊丧仪式。”信陵君的儿子便未接受韩王的吊丧。五月丙午二十六日，周襄王去世，太子嬴政继位。嬴政这时只有十三岁，故一切国家大事都由文信侯吕不韦为决定，号称他为重父。秦国属地晋阳反叛。秦始皇帝元年乙卯，公元前二百四十六年，秦国大将蒙骜率军平定了晋阳的叛乱。韩国想要消耗秦国国力，使他不发兵东征，便派遣水利家郑国赴秦，由是秦国兴修水利，从重山起开凿一条引泾水，沿北山东注洛河的灌溉渠。工程进行中，秦王觉察到了韩国的意图，为此要杀郑国。郑国说：“我却是为韩国延长了几年的寿命，但是这条灌溉渠如果修成了。”秦国也可享万事之利啊！秦王于是命他继续主持施工，完成了此项工程。这条水渠隐于浊而有肥效的水，灌溉盐碱地四万多顷，每亩的收成都高达六斛四斗。秦国的关中一带因此更加富裕起来。二年丙辰，公元前245年，秦国将领公率军进攻魏国的卷地，斩杀三万人。